0: Comunidade do Café, eu sou a Gisele Coutinho e tô dando play aqui na terceira temporada do podcast Pura Cafeína. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes e antes de contar... Qual é o assunto? Eu quero muito agradecer todos vocês que ouvem o podcast Pura Cafeína, que compartilham com os amigos, com a família, no grupo lá do WhatsApp, a galera que sempre marca o Pura Cafeína no Instagram, se você ainda não segue, arroba Pura Cafeína com dois Fs. Marca lá quando você ouvir, eu adoro compartilhar e é sempre uma inspiração para mim. Tá, então, tem lá 20 episódios do, do podcast da primeira temporada, da segunda temporada. E vocês podem continuar ouvindo, compartilhando com os amigos. Alguns são um pouco mais técnicos, outros são sobre negócios. Mas sempre tem aquele amigo que acabou de comprar uma prensa francesa ou que quer dicas para começar a consumir café de qualidade. E você vai encontrar esses assuntos todos nessas duas temporadas que estão no ar aí em todas as plataformas. Então, muito obrigada por espalharem a palavra. <risos> Vamos nessa? Bom estar com vocês novamente aqui me ouvindo. É uma delícia voltar a gravar o podcast Pura Cafeína. E eu acho muito importante datar este episódio, contar para vocês quando que a gente está gravando, né? É impossível não falar sobre isso. A gente está em abril de 2020, em plena epidemia do Covid-19 coronavírus no mundo todo, e a gente vai falar hoje sobre algo que não tem jeito, também está relacionado a isso, que é o consumo e as tendências de café no mundo. Muita gente está aí tomando muito café em casa, mas temos que refletir aí que café que é que a gente vai tomar quando voltar para a firma, né? Para quem não trabalha de casa, como que vai ser essa história toda? Essas tendências que a gente estava vendo sobre consumo vão mudar, não vão? E para tudo isso, eu chamo aí a Mariana Proença, que não está aqui, né, na minha frente, mas a gente deu um jeito de gravar esse episódio e essa mensagem chegar até vocês. Então, Mari querida, tudo bom, amiga? Que bom ouvir você aqui no podcast Pura Cafeína. Faz tempo que eu quero te entrevistar, no fim das contas, é nesse momento, né, difícil o mundo todo, mas a gente não pode deixar aí de analisar o mercado de cafés especiais nesse momento também isso é importante. E é nosso trabalho, nossa responsabilidade, já que nós somos comunicadoras nesse setor. Eu gostaria que você contasse primeiro quem é você. Se apresente aí para quem está nos ouvindo. Olá, Gi. Olá, pessoal do Pura Cafeína. Primeiro,
1: eu quero agradecer imensamente o seu convite. Estou super feliz de estar aqui com você, conversando sobre café especial, sobre esse mundo que eu estou há bastante tempo... Comecei, então, em 2006 a falar de café, me formei em jornalismo, então é uma área que realmente eu não imaginava, assim, trabalhar, que era café, é, mas comecei com essa área de revista, então sempre gostei desse meio de comunicação e fui para Expresso, né, quando abri uma vaga para trabalhar, né, como diretora de redação da revista, e já comecei lá estudando, enfim, na café editora, com as informações, e não sabia nada de café na época, e comecei a amar esse mundo do, do café especial, Eu tinha pouquíssima literatura, estava bem no início mesmo, então esse desafio de aprender, de poder falar com uma linguagem para esse público novo que surgia na época de consumidores, foi algo que me encantou muito. E a partir daí eu comecei a, a gostar de, de estar né, com as pessoas, de participar também de eventos. E nesse mesmo ano de 2006 foi quando a Café Editora lançou o Espaço Café Brasil, é que na época foi a primeira feira em São Paulo que falava sobre café especial e etc. E a partir daí os eventos começaram a ficar muito mais constantes, nós tivemos outros aí também surgindo e em 2013 mudamos esse evento de São Paulo para Belo Horizonte. Então a Semana Internacional do Café nascia... Né? então aí em 2013 por conta da comemoração também de 50 anos da Organização Internacional do Café, da OIC, e nós passamos então a, a entender que esse mercado tinha toda uma cadeia né, de conexão, os conectados pelo café que sempre foi o nosso slogan começou a ser muito mais é, fazer muito mais sentido para todo mundo e, e então eu comecei nisso e na curadoria do evento sempre presente na parte das palestras, workshops, pensando esses conteúdos, o que era importante para esse mercado, esse contato direto com o produtor, que também a revista Expresso acaba dando essa possibilidade para a gente de ir para as fazendas, de conhecer as realidades de diferentes regiões, sair do Brasil também para participar das feiras internacionais e conhecer esse mercado ampliado para o, o mercado internacional. Então, como é esse consumo lá fora? Como eles já vêm lidando com isso? Perceber que temos aí algumas iniciativas que são diferentes daqui, mas que também aqui no Brasil a gente tem as nossas possibilidades, né? enfim, de trabalhar. E foi tudo né, se encaixando. E aí, início, eu também fiz uma pós-graduação em gestão empreendedora, faz três anos. E fui me aprimorando aí nessa parte de de entender um pouco mais sobre café e, e trabalhar é, diretamente com os protagonistas né, desse, desse momento que a gente vive do café especial no Brasil. Então é um prazer imenso estar aqui falando com vocês. E Gi, muito obrigada pelo seu convite. A gente né, que trabalhou juntas por um ano aí direto na Revista Expresso. Eu gosto muito quando você conta a sua história e lembra com carinho dessa etapa da, da sua vida, que foi... Né, como você conheceu o café e eu ter feito parte disso, para mim é um orgulho imenso, uma, uma satisfação mesmo, assim de poder ter ajudado muitas pessoas a, a começarem uma paixão por esse mercado, é algo que para mim é o que vale a pena, realmente, nesse, nesse mercado
0: do café especial. Mari, nem todos os ouvintes do podcast Pura Cafeína sabem sobre esse mercado de café de especialidade. É, sobre esse café de qualidade acima do café gourmet, inclusive quem pulou algumas casinhas, gente, pode voltar aqui ó, nos episódios da primeira temporada para aprender um pouquinho sobre isso tudo, sobre qualidade de café que eu já falei para vocês por aqui. Então nunca é demais a informação. Então Mari conta para gente onde que o Brasil estava no mercado de cafés especiais e como você via aí o movimento de cafeterias, principalmente no consumo de café especial. Então, nesse
1: momento que nós estamos vivendo essa quarentena, eu fiquei pensando muito nessa questão de onde nós estávamos no mercado de cafés especiais e onde nós estamos agora, devido até essa situação, e como que a gente vai enfrentar tudo isso uh, a partir né, desse, desse momento que nós estamos vivendo hoje. Então, o Brasil... Quando eu comecei, em 2006, e quando quando a Revista Expresso iniciou, em 2003, era um mercado ainda super, super iniciante. Na verdade, nós colocamos até como marco o ano de 2003, como o ano que as cafeterias de cafés especiais abriram. Né? Muitas delas em São Paulo e um ano antes, em Curitiba, nós tivemos a Luca Cafés Especiais é, e outras também cidades isso começou a aparecer principalmente nas capitais, né? Mas eu acredito que São Paulo e Curitiba sejam esses pontos aí de início dessa cena, né? Do café especial no Brasil. Uh, e... Esse mercado era um mercado que não tinha tanta gente que trabalhava nele para começo de, né, de conversa, assim, né, do início mesmo. Até porque pouco se conhecia sobre esse produto aqui no Brasil. Então, existia realmente aquela máxima que os melhores cafés iam para fora. Então, a produção de cafés especiais nas fazendas sempre, né, existiu aí... É, anos antes, né? desde a década de 90, isso já vem forte, mas uh, a exportação era o principal mercado desses produtores de café. E a partir do momento que as cafeterias e as microtorrefações começaram a surgir aqui no Brasil, começaram a ganhar mais força, esse mercado do café especial passou a existir aqui, ainda pequeno, né? mas os produtores começaram a direcionar algumas das produções deles, alguns cafés melhores, uma qualidade é, acima de 80 pontos, que é o que a gente fala tecnicamente, né? entre 80 e 100 pontos são os cafés especiais, numa tabela que é criada pelos... Estados Unidos e pela Special, Special Coffee Association, que é a associação de cafés especiais uh, na década de 70. Né? Então, para vocês verem como esse mercado ele é um mercado muito novo se nós fomos pegar uma linha do tempo, a palavra café especial foi usada na década de 70. Então, a partir daí, as coisas começaram a, a, a serem entendidas como um produto é, diferenciado frente aos demais cafés. Então, a gente tem um movimento aí das cafeterias e do consumo do café. O que a gente entende hoje né, e como isso veio, veio crescendo, ainda é difícil de mensurar, porque tem poucas pesquisas relacionadas a esse tema eh, de tamanho de mercado e como que isso se coloca aqui no Brasil. que a gente vê aqui em outros países como nos Estados Unidos, eh, esse consumo já é muito maior, né? já existe um, um entendimento por parte do consumidor dessas diferenças do, do produto e aqui no Brasil até pelo, pelo valor que o produto tem um pouco mais alto e a Muitas vezes a nossa falta de storytelling, né? Que a gente fala da história, você contar um pouco mais sobre esse produto ainda deixa esse mercado um pouquinho mais uh, difícil de ser acessado por uma pessoa comum que gosta de café, mas não entende muito ainda quais são as diferenças, etc. Então, o nosso trabalho, o seu trabalho, é principalmente de educação com o consumidor é muito importante, porque a gente precisa disso para poder ampliar esse consumo do café. Então, é algo que esse movimento, eu vi, crescer demais. Eu, eu acho que a gente tem, uma, sim, um avanço grande. Desde 2003, com a abertura dessas primeiras cafeterias, com, em 2011, que foi um outro marco também para esse mercado, com a chegada dos métodos de preparo, como os métodos internacionais, foram a v 60, e a Clever, a Chemex são então, esses métodos que acabaram trazendo para as cafeterias um outro patamar de preparo é, para instigar realmente o consumidor a conhecer esses diferentes métodos e apresentar novas formas de fazer o café, além do expresso, também é bem presente e praticamente a maioria das cafeterias, mas os métodos, eles aproximaram o nosso consumidor do café filtrado brasileiro, que já está acostumado com... É, esse tipo de bebida e concentração do café a entender um pouco mais que era gostoso tomar um café coado, filtrado numa outra possibilidade de preparo. Então, acho que isso também, em 2011, foi um marco. Aí também nós tivemos, nessa mesma época, nesse mesmo ano, abertura de outras várias cafeterias muito emblemáticas né no, no, no mercado de café. E nessa onda aí da, das cafeterias de 2011... E depois disso, nós também tivemos, nos anos, dois anos agora para cá, em 2018, um boom, né, como a gente já falou muito, assim um boom de cafeterias no Brasil, em interior, né, em cidades menores. Então, isso já mostra que existe um consumidor interessado por esse produto. É claro que não é fácil, eu converso muito com os proprietários de cafeterias dessas cidades, eles sempre reportam a dificuldade de você apresentar um novo produto, um café diferente, um café com mais qualidade, que as pessoas acham que é fraco, que é um chafé que não está dentro dos padrões que vem pouco café na xícara então são aqueles mesmos problemas aqueles mesmos desafios desafios que nós passamos em 2003 então eles são ciclos né? então por isso que nós falamos muito nas ondas do café porque na verdade a gente vive comitantemente com várias dessas ondas então tem o pessoal que está na primeira onda ainda lá do consumo do café em quantidade, pouca qualidade, né, da, do pós-guerra. Tem gente que ainda vive, né, o consumo do, do café expresso sem um cuidado aí, não, não, não liga para a qualidade, toma um café rápido ali é, numa cafeteria ou num bar ou numa padaria sem prestar muita atenção, né, na procedência, às vezes sabe que é a marca, mas não tanto e uma terceira onda que nós também já vivemos aqui no Brasil e que temos muitas pessoas que já estão dentro dela que são pessoas que estão mais ligadas à qualidade do produto, ao tipo de preparo, à procedência à rastreabilidade, enfim e aí tem várias outras ondas para frente, que daí é um pouco cada um tem o seu a sua visão do, de como está o mercado, mas na minha opinião a gente está ainda vivenciando aqui no Brasil os consumidores na, na terceira onda, né? Pode até ser que tenha alguém aí que já, algumas pessoas, nos coffee geeks, né? Que já estão vivenciando essa quarta onda que muita gente fala que é a educação do consumidor, outros falam da torra do café em casa, né? Então existem várias, várias formas aí de entender essas as próximas ondas, mas eu acredito que Principalmente o consumo de café especial, a gente ainda tem que dar muitos e muitos passos aqui no Brasil e no mundo todo também para educar mais o consumidor e fazer com que ele entenda a importância de consumir um produto de qualidade, né? um produto especi especial que não é só o nome, né? que ele tem
0: todo, todo um porquê de, de levar esse nome com ele. É, Mari, é isso aí. Sem dúvida, 2003, 2011 e 19, né? 2019 foram anos aí importantíssimos no café. Eu concordo com a terceira onda, tá ativa ainda, né? Nem chegou para a maioria das pessoas, para a maioria dos brasileiros. Agora, 2020, depois das ondas esse tsunami aí inesperado, quais eram as tendências de consumo que a gente acreditava antes do Covid-19, Mari? E bom. Como vendedora de café de especialidade, eu já noto aí um consumo doméstico começando a chamar nossa atenção, né? Eu já vi pesquisas apontando o aumento desse consumo nos Estados Unidos. O que, que você tem sobre isso para compartilhar com a gente? Antes
1: do coronavírus, nós já estávamos caminhando desde 2018 para um crescimento grande de consumo de cafés no Brasil em geral, em substituição a outros tipos de bebida, como refrigerantes e outras bebidas industrializadas. Então, o café ele vem ganhando um espaço muito grande na mesa do brasileiro, mais ainda do que já tem, por uma tradição nossa de consumo e hábito que nós temos no Brasil, que 98% dos lares tem café. Né? Mas que tipo de café é esse? Então, basicamente, o nosso consumo é de cafés tradicionais, alguns superiores, dentro da nossa definição aí de tipos de café que nós temos da ABIC, da Associação Brasileira da Indústria de Café, é, e o especial, que é é após o gourmet, que a gente ainda tem a categoria gourmet, eu sei que você fez um episódio é, sobre isso, que eu achei bem interessante essa explicação, é, tudo isso, existem selos, existem é, certificações que mostram esse, esses tipos de café. Então, dentro do especial, o que a gente acredita é que, o, o, de acordo até com algumas pesquisas que tem no mundo, é que existe, sim, um aumento, né, em geral, no Brasil, esse aumento ele veio crescendo. Antes aparecia com um risco, né, o café especial dentro das pesquisas, depois passou para 1% há 10 anos atrás. E hoje a gente aí calcula em torno de 5% a 10%, de, de, dependendo da cidade, dependendo da, da é, condição social aí que a gente fala. É, a gente tem aí um consumo alto em algumas cidades, outras menos, do café especial. Claro que agora, com a situação do coronavírus, as pesquisas que já apontavam para esse consumo do café no Brasil alto vão ter que ser revistas. Acredito que as pessoas não vão deixar de tomar café, mas talvez elas mudem um pouco as categorias é, por conta realmente financeira, né? Elas possam reduzir um pouco mais esse essa compra, é, ou também uma outra possibilidade é a pessoa continuar comprando café especial, porque é um caminho sem volta. É, mais que a pessoa vai ter que diminuir um pouco a, a quantidade ou saber fazer melhor esse preparo para não perder tanto café. que Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ensinar as pessoas a é, fazer o uso correto do preparo do café nos métodos que ela tem em casa. E esse trabalho é bem interessante. E hoje o Brasil, dentro da, dos dados mundiais, até da última pesquisa da Euromonitor, que nós tivemos acesso, é o maior consumidor de café do mundo, passou os Estados Unidos, quando a gente fala na bebida café, sem a, os drinks à base de café, né? que são as bebidas prontas, etc. Então, o cafezinho, que é o que a gente né, chama, que é o nosso café, a nossa xícara diária, nós consumimos mais quantidade do que os Estados Unidos. É uma média aí de 839, 840 xícaras por ano, por pessoa. Né? Então isso é um número bem interessante que é, foi passado o ano, o ano de 2019 uh, para nós né? como o Brasil ultrapassando aí é, todos os países é mais ainda melhorando a qualidade sempre como uma meta é, a ser seguida uh, dentro do, do nosso mercado.
0: E agora Mariana e agora, você já citou aí sobre as pessoas saberem mais, né? quererem saber mais sobre café em casa. Você acha, Mari, que as pessoas vão brincar mais com os métodos de preparo? É, será que as pessoas estão usando mais métodos de preparo que normalmente não usavam em casa? O que, é que você acha? Eu acho que as pessoas vão brincar mais no preparo
1: do café, sim. É, eu acredito que a venda dos métodos de café tem aumentado com a situação do coronavírus e com a quarentena, é, muitas pessoas que ou tinham deixado o método de lado em casa ou não tinham ainda esse método, não tinham o um moedor, passaram a, a buscar esses utensílios para poder ter em casa, porque tomavam na cafeteria ou tomavam no trabalho. Então eu acredito que as pessoas vão sim brincar mais, passar mais é, cuidado aí nesse, nesse preparo, ter essa preocupação mesmo, entre aspas, né de uma forma bem leve, de ter em casa bons produtos para poder atender a sua vontade ali de tomar um bom café no meio do dia. Até o próprio Expresso, eu acredito que possa ter gente que invista em alguma máquina mais super automática, que possa é, ter essa experiência do, do Expresso em casa. As cápsulas, eu entendo que também é um crescimento muito grande, não só no Brasil, como também alguns dados que tenho acompanhado de Europa, é, o crescimento dado, do consumo dos cafés especiais em cápsulas. Né? Então, essa produção mais de, de quantidade de cafés é, para casa nesse método, que é um método mais prático, com uma dosagem específica, que você faz um preparo de um café para você, não tem esse desperdício. Então, muitas pessoas que gostam né dessa, dessa sensação do expresso usam a cápsula como uma... Uma forma de conseguir ter esse prazer de degustar um expresso em casa. Eu acredito que sim, que a gente tem um caminho aí muito longo é, em relação aos métodos, tem muita coisa nova sempre aparecendo, então isso é muito legal. É, testes, né? As pessoas fazem os métodos brasileiros, que são estão desenvolvidos hoje também muito bacanas. Então nós temos é, o coar, temos a arã, temos também a presca, enfim vários outros métodos que são feitos no Brasil e que acabam tornando mais fácil o acesso em relação a preço. Então, é buscar, é buscar alternativas, buscar informação, que tem muita coisa bacana que, que dá para você fazer para preparar o seu bom café. E, para mim, assim o essencial é o moedor de café, que é algo que nós até falamos na última edição da Revista Expresso, na matéria de capa, algo um bem aprofundado que é você ter o seu moedor, que seja um moedor simples, mas que você possa moer o seu café na hora, comprar em grão e, e tê-lo ali, levar. Tem os moedores manuais também, que são muito bons. Então, fazer esse, esse trabalho aí, 20 segundos no seu dia que você vai ter para ter um prazer de sentir um aroma maravilhoso de café na sua casa e ter a certeza de que você tá tomando um ótimo produto ali para sua saúde também, que isso é bem importante.
0: É, eu torço muito para esse consumo doméstico ser cada vez maior, claro, seja do método que for, né, gente? Pode ser no coador de pano, na prensa na italiana. De preferência que seja café de muita qualidade e de preferência moído na hora também. No fim das contas é um momento de crise como esse que o café tem sido aí uma companhia perfeita né, para muita gente... O preparo de café, pelo que eu estou vendo, está virando praticamente uma atividade cultural na casa de muita gente, né? Você acha, Mari, que a galera está se divertindo um pouco, ah, apaziguando aí um pouco desse momento, preparando café em casa? Ah, com certeza, Gil. O café é uma companhia maravilhosa para qualquer atividade que a gente tenha
1: em casa. É, eu uso isso muito como uma pausa mesmo no meu dia a dia, tanto quando eu estou no escritório, quanto agora que nós estamos em casa. É um momento que a gente tem para a gente, né? Então, é uma conexão consigo. Quando a gente está no trabalho é com os colegas também. Então, é você sair daquela concentração diferente do trabalho para conversar sobre outras coisas, para poder util utilizar o café como esse meio de contato, de conversa com as outras pessoas. E o café especial, eu acredito que ele sempre puxa um assunto, porque, querendo ou não, a gente sempre pergunta ah, qual é o produtor, qual é a produtora, que tipo de café que a gente está fazendo agora, é, sente um aroma ali, é, fala um pouquinho sobre aquele produto. E ele é uma coisa assim maravilhosa, né? que puxa a conversa, que está dentro da nossa realidade, é, além de ter uma sensação afetiva, emocional, eu lembro muito, muito da minha infância, dos domingos lá com a minha avó e os cafés, as jazas de café, né? garrafas e garrafas que a gente fazia. É, não era café especial, <risos> mas era um café tradicional muito com muito amor, né? Então também acho que isso faz parte, a gente tem que é, entender que tem as diferentes realidades né? no Brasil, mas que cada vez mais seja possível a gente apresentar esse produto para as pessoas e as pessoas entenderem que ele realmente é diferente, é uma qualidade que te leva para uma outra. Um, aliás, um outro patamar de, de saúde mesmo, né? de qualidade de vida. E não é tão inacessível. Então, eu acredito que a gente consiga sim mostrar para as pessoas isso. E que não seja todo dia que você vai tomar esse café, no início, se você achar que não dá, mas que você possa é, ter experiências especiais no seu dia, é, levar ele para o final de semana, fazê-lo de vez em quando com, né, com outras pessoas. Então, acho que isso aos poucos vai entrando aí na, no dia a dia do brasileiro, que é algo muito importante.
0: E quando esse povo voltar para o trabalho, para o escritório mesmo, lugar de trabalho, né? No caso, quem trabalha fora de casa e está consumindo café de qualidade em quantidades consideráveis aí, bem em casa. Essas pessoas vão questionar, será o café no trabalho, o café da firma? Quem ainda tomava um café de baixa qualidade no trabalho, acho que vai abrir os olhos, né? Como será? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que que esse pessoal vai começar a questionar e cada vez mais querer levar, aí para o trabalho, para a mesa de trabalho, o kitzinho ali para preparar seu café na mesa, quem pode, quem tiver oportunidade. Gi, em relação ao café no trabalho, eu acredito que sim, a gente
1: vai ter uma mudança grande é, na volta das pessoas, não só em relação ao café, mas em relação a tudo, a nossa relação com o tempo as pessoas, eu acredito que nesse momento que nós estamos afastados, a gente está refletindo muito, todo mundo que pode né, estar nesse momento consigo, está é, sendo muito importante, isso não é clichê, é simplesmente é porque esse momento nos obrigou a estar né, com a gente mesmo, com as pessoas mais próximas, às vezes a gente nem podia conversar muito, né, pelo dia a dia, pela correria, eu sou uma pessoa que viajo muito, então, eu pouco fico em casa, então para mim está sendo um momento de bastante reflexão, bastante reflectivo ao mesmo tempo. Acordei várias vezes à noite pensando o que, que eu podia fazer para ajudar as pessoas, o mercado e, e nossa que se eu estava parada, né, me sentia assim estática mesmo, né, nessa paralisia de de não conseguir parece que fazer as coisas acontecerem. Então isso como é algo que é do meu dia a dia, a gente conectar todo mundo e, e estar junto, é, não estar para mim já foi um sinônimo de que eu estava meio sem função, sabe? Então, acho que escrever, ler, é, ir atrás das informações, ajudar a fazer alguns projetos acontecerem, é, nessa quarentena, apoio a cafeterias é, e outras coisas que nós temos feito não, não ajudou muito, eu acho que o trabalho em si, nessa né, relação com o trabalho é, e o café é extremamente importante para que a gente possa construir uma conexão aí com a equipe, então utilizar, eu acho que o café para isso é importante nesse, nessa volta, então as empresas que puderem fazer isso, levarem pessoas para dar cursos, educar, fazer algumas conexões né, nesse momento da pausa, porque a gente vai ter um retorno lento, eu acredito, um retorno que vai ainda dar um pouco de medo, as pessoas vão estar tá um pouco mais inseguras. Então, eu acho que a bebida, a café, ela aproxima muito. Né, aproxima não só a parte corporal, aí, né, você, o, o físico, como aproxima corações, assim, você se aproxima a um produtor que está lá no sul de Minas, que está lá na Bahia, em Piatã, na Chapada Diamantina, você consegue lembrar da cara dele lá, que ele fez aquele café, então, assim, é muito legal isso, acho que isso, é, a gente até poderia pensar, né, para a volta do trabalho, as pessoas que puderem fazer em vídeos mostrando esses produtores e ter algumas pausas, assim, nas empresas para a gente continuar né, tendo esse, essa valorização desse produto. Então, é incrível a gente poder, através do café, levar essas informações, levar... A esse propósito para as pessoas.
0: Bom, sem palavras, né? eu adoro falar com você, você sabe disso, né amiga? Cresço muito sempre te ouvindo como profissional, que bom que a gente conseguiu gravar de alguma forma, fazer essa mensagem chegar para as pessoas, que pena que não foi frente a frente, mas com toda certeza a gente vai entrar juntinhas aí na casa de cada um que ouvi esse episódio do Pura Cafeína que você quiser comentar aí, acrescentar? Di, que pena que a gente não pode
1: estar juntas fisicamente, mas cada uma aqui na sua casa, se cuidando. E que bom que nós pudemos conversar aqui virtualmente. Quero deixar como mensagem para as pessoas do meio do café e pra, para os consumidores também que estão nos ouvindo, que essa dificuldade que nós estamos passando agora está servindo também para a gente... Poder colocar uma lupa sobre aquilo que a gente entende como desafios da nossa vida. Então, cada um que puder anotar, pegar um caderno, anotar... É, cada coisa que a gente está é, aprendendo nesse momento... É, poder olhar com outros olhos para o seu dia a dia... Tentar adaptar é, coisas que você fazia antes para dentro de casa... Ou tentar falar com as pessoas que você não falava antes... É, enfim, momentos de até fazer pazes aí, de desavenças, de coisas que a gente via tão tão grande, mas que agora se tornaram tão pequenas, né? Então eu acredito muito nisso, eu tenho refletido muito em relação ao nosso mercado, eu acho que para mim externou muito que o café especial ainda tem muita coisa para a gente construir, que ele é uma casca de ovo nesse sentido de que Pode ser quebrado a qualquer momento que então a gente precisa estar mais unido, né? Eu acho que a nossa união aqui no Brasil mostrou que é possível a gente fazer mais coisas juntos é, e acelerar um pouco mais esse processo do consumo do café. Como a gente talvez não esteja tão conectado ao consumidor como nós gostaríamos, então nesse momento que nós nos separamos, onde está o nosso consumidor? Onde estão as pessoas que amam café? Né? Estão ouvindo aqui, mas estão aonde mais? Né? então eu acho que isso é importante a gente poder entender e falar com esse consumidor e, e estar junto junto a ele perceber as de, principais dificuldades que ele tem de entender o nosso mercado o nosso produto é, fazer pesquisas eu acho que é importante a gente é, saber a opinião do consumidor agora nesse momento então fazer pesquisas, enquetes rápidas nas nossas mídias sociais onde você puder fazer esse esse contato mais direto, personalizado com o seu cliente. Então, eu acredito que isso seja também um momento importante para a gente entender os perfis, entender o que as pessoas estão buscando. Enfim, é um pouco mais nessa linha que eu queria deixar a minha mensagem final, que eu acho que é importante a gente refletir. Refletir agora e, e tomar atitudes. né? Não só pensar, mas como também agir em cima desses nossos pensamentos tomar atitudes que sejam reais pra gente, que não nos deixem é, ficar aflito porque a gente não fez porque a gente né, tem tempo agora né, então eu acho que é um momento exatamente de colocar o que a gente queria sempre quis em prática tá bom?
0: E estreando aí o primeiro episódio né? Estreando a terceira temporada Do podcast Pura Cafeína Quem passa por aqui sempre deixa Suas dicas culturais Muito importantes nesse momento De isolamento social Então quais são suas dicas Mari Que já já eu vou falar a minha também
1: As minhas dicas culturais
0: é, Eu sou
1: muito musical Eu gosto muito de ouvir música Desde pequena meus pais Me incentivaram nisso, eu lembro quando eu era bem, bem pequena mesmo, aprendendo a ler, eu pegava discos de vinil, sentava, via uma música, cantava com, com um cantor, fascículos aí, coisas que, nossa, incríveis, que eu é, lembro, assim, da minha infância. E essa minha construção, assim, da música foi muito da música brasileira. Então, eu tive muito acesso a... Compositores, então eu sou uma pessoa que tenho facilidade para cantar é, bastante, assim, letras e gravar, né? Informação de letra de música nas horas vagas. Até quem me conhece do meio do café, eu gosto também de ser DJ aí dos eventos e eu, eu amo essa parte da, da música. E para uma dica, assim, para os nossos ouvintes aqui. É, a gente ouve muita música brasileira porque eu acho que explica muito a nossa história. assim. E dentre as músicas que eu amo e os ritmos que eu, que eu gosto muito, é, o samba é algo que me fascina. Eu, há mais de 10 anos, me é, envolvi aí com o samba mais diretamente numa escola de samba, que é a Mocidade Alegre. Eu, a Gia até já desfilou comigo, né, Gia? <risos> e eu tô há muito tempo nessa comunidade, que é lá no bairro do Limão, conheço muitos sambas lá e dou uma dica para quem, assim, quiser ouvir coisas diferentes, quiser é, acessar esse mundo, assim, eu adoro o samba paulistano e paulista, então, o CD da Fabiana Cosa, que eu acho maravilhoso, que é o último, último dela agora, que foi feito é, para exatamente falar um pouco desse samba paulista. Então, ela fez assim, um, músicas maravilhosas. A capa é, desse disco é do meu ex-chefe, né, que é o Elifas Andreato, com quem eu trabalhei. Então, é um álbum do ano passado, que é o Canto da Noite, Na Boca do Vento. É maravilhoso assim, esse álbum dela. Então, quem quiser, tem no Spotify também. É bem bonito. E, além da Fabiana, eu também dou a dica da Maria Bethânia. O novo disco dela é sobre a Mangueira, que tá lindo demais também. Que é um disco que também tá disponível no, no Spotify. Que traz uma força, assim, do, da voz da Bethânia, que eu amo, assim. Acho que ela é uma das principais intérpretes aí que a gente tem no Brasil. A Menina dos Meus Olhos chama-se disco, CD da minha época era disco, né, que a gente ouvia quando pequeno, então é isso é, eu quero me despedir, dar um beijo a todos, falar que a gente tem que ter muita força agora nesse ano, seguir em frente e me colocar à disposição para o que você precisar, de também todos os ouvintes aqui uh, da Revista Expresso, de todos nosso, nossos canais de mim também, da Mariana Proença me siga lá no Instagram que eu sempre atualizo só coisas de café e muita coisa de música, assim, que eu gosto também. E é isso, tá bom? Obrigada pela oportunidade, adorei estar aqui falando com vocês. E até uma próxima. Beijo grande para todos. Tchau, tchau.
0: É verdade, Mari. Eu já desfilei na mocidade com você, foi inesquecível. E faz tempo, hein? Tô precisando de um preparo físico aqui para desfilar de novo. <risos> Bom, gente, minha dica cultural para me despedir agradecer vocês que ouviram, agradecer a Mari também, é algo que levanta meu astral, que é o DJ Nyaki, é meu querido amigo aí, DJ do Emicida, é meu mano, meu filho, como a gente sempre diz, ele pede a benção quando a gente se encontra, filho da Dona Mônica, um beijo Dona Mônica, que está aí tomando café especial agora, né Dona Mônica? Beijo para a Olívia... Bom, o Niaque, nessa onda toda de lives, ele tá lá fazendo o maior sucesso no Instagram, né? e como um bom empreendedor, ele tá gravando os sets todos que ele faz ao vivo, com vinil sempre, e esses sets todos estão disponíveis no site dele, que é Y.com, e eu vou deixar aí, é mais fácil, na descrição vocês vão conferir. E aí, a hora que vocês derem play, afasta o sofá da sala, a mesa de jantar, que virou escritório, né, gente? Que eu sei, eu sei como é, que em casa tá assim também. E pode dançar, gente, pode dançar, e pode cantar, quem canta os males espantam, vamos afastar aí esse corona, pelo amor de Deus. Eu sou a Gisele Coutinho... Muito obrigada por me ouvir, esse foi o primeiro episódio da terceira temporada do podcast Pura Cafeína, com a gravação do Pablon e edição Voz Ativa Produções sempre ao meu lado, né? Beijo Ellen, beijo Kuma, comentem, compartilhem, um beijo para todos vocês e até o próximo episódio.